0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: So, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Irgendwas mit Energie von der E-World, der Branchenmesse der Energiewirtschaft in Essen, die einmal im Jahr stattfindet. Und wir haben uns verschiedene Gäste eingeladen in ein mobiles Podcast-Studio von Gepard Media. Tolle Sache, wir können hier direkt vor den Messehallen sitzen, einen Podcast nach dem anderen aufnehmen. Das macht großen Spaß. Und jetzt ist bei mir Thomas Koller. Thomas Koller ist Gründer und CEO von Enersis Europe. Und Thomas, du kannst dich am besten selber mal kurz vorstellen und uns verraten, wer du so bist und was du so machst.
0: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ist echt meine andere Location für einen Podcast. Freut mich sehr und macht Spaß. Ähm, ja die Enersys, ich, ich nehme gleich das ganze team ja äh, weil die leidenschaft teile ich gott sei dank äh, die mich jeden tag zur arbeit schickt äh, mit mit der ganzen truppe wir bauen Software für diese berühmten digitalen Zwillinge für die Energiewende. Das heißt, wir sammeln sehr, sehr viele Daten von unterschiedlichen Stakeholdern in diesem Prozess, integrieren die alle und schaffen somit die Basis, damit die Transformation in einer Stadt, bei einem Energieversorger oder auch in einer ganzen Region, erstmal transparent bereitgestellt werden kann und dann auch geplant und simuliert. Und äh, das machen wir schon ein ganzes Weichen. Das Team hat uns dieses Jahr äh, der Pionier der digitalen Energiewende Zwillinge als, als äh, Claim auf den Messestand gepackt. Wir kämpfen für das Thema schon ziemlich lang und sind jetzt froh, dass es auch endlich im Markt angekommen ist.
1: Okay, dann lass uns das nochmal gleich ein bisschen konkreter machen. Seit, seit wann seid ihr aktiv, wenn ihr sagt, wir sind selber die Pioniere?
0: Ja, also äh, wirklich die erste Version unserer Software Gaia entstand 2011. Mhm. Ja, Das sind also dann jetzt doch schon 13 Jahre ich glaube, das ist wirklich unsere zwölfte E-World jetzt hier. Wirklich eigentlich mit dem gleichen Lösungsansatz. Ähm, das heißt, wir waren wirklich zu früh mit diesem Thema. Das fanden wir alle schon cool. Wow, ich kann ja über meine Stadt fliegen und ich sehe ja alle äh, verschiedene Netze und die Gebäude und ihre Wärmebedarfe. Ähm und ja, jetzt können wir dafür unseren Kunden äh, ein ziemlich reifes und, und schon breites Produkt anbieten, äh, was dann wieder beiden Seiten sehr hilft.
1: Digitaler Zwilling, klar, da hört man immer wieder davon. Ähm, was sind so die Anwendungsfälle? Also wofür kann... Euer Tool, das, was ihr baut, für die Kommunen, für Energieversorger tatsächlich konkret genutzt werden?
0: Ja, also warum? Es ist ja ein Modewort in der Zwischenzeit, das ist ganz klar. Und manchmal von dem her auch ein bisschen abstrakt. Deshalb, es ist nach. Äh, alter Technologie-Definition nichts anderes als ein sehr, sehr großes Modell unserer Realität. Das heißt, wir bilden wirklich Gebäude, Netze, soziodemografische Daten, Heizenergiesysteme, alles ab. Und ähm, das ist auch immer die Grundlage, weil erst wenn du die Daten in strukturierter und qualitativ hochwertiger Form integriert hast, ähm, dann kannst du die Applikation draufbauen. Sehr prominent momentan ist natürlich die kommunale Wärmeplanung. Hier entdecken gerade Energieversorger und Städte, Mensch, äh, ich brauche ja wahnsinnig viel Daten und äh, die sollten auch valide sein und zusammengeführt. Es geht aber auch um Dinge wie äh, klassische Netzplanung von Fernwärmenetzen, natürlich den Niederspannungsstromnetzen ist ein großes Thema gerade, ähm, bis hin zu äh, CO2, also Emissionsberechnungen, also der Treibhausgasbilanz. Ja, das ist der Punkt wo wir uns auch positionieren. Wir haben eine ganze Suite in der Zwischenzeit über neun Module, die die verschiedensten Themen bedienen, du brauchst aber nur einen digitalen Zwilling und nicht jedes Mal wieder einen eigenen.
1: Das hört sich ja durchaus auch sehr komplex an, weil die viele Städte und Gemeinden haben ja einfach noch nicht den Überblick über all die Daten, die jetzt gebraucht werden, ja, also das heißt, die Städte und Kommunen haben selbst den Überblick nicht. Wie schafft ihr das, dann einen digitalen Zwilling zu bauen? Wo kriegt ihr die Daten her?
0: Dein, dein erster Punkt ist sehr wichtig. Wir haben eigentlich immer eine Beratungskomponente in unserem Projekt momentan. Die Leute sind, wow, die Software brauche ich, hätte ich gern. Und äh, wir sprechen aber dann mit unseren Kunden, pass auf, die Software ist schnell installiert. Das Ding aber zu füllen, ähm, äh, hat einen gewissen Aufwand und wird uns dann auch über ein, zwei, drei Jahre begleiten. Ja, ähm, da muss man ganz offen sein. Ähm, was wir aber machen, damit das nicht so lange dauert, ist, wenn äh, du als Bürgermeister hier von Essen zu uns kommst, dann machen wir ein sogenanntes erstes Onboarding. Das heißt, wir installieren die Software vorbefüllt mit statistischen Daten. Das heißt, wir ziehen die Daten aus dem Marktstammdatenregister, aus dem Statistischen Landesamt. Wir gehen an die Energieatlanten, äh, die es in den verschiedenen Bundesländern gibt. haben also eine eigene Redaktion. Die Daten sind vorbeführt und mit dem kann man schon mal ganz gut starten. Und dann kommen nach und nach von der Verwaltung, von der Kommune, von der Stadt, aber auch vom Energieversorger, von den John Steinfeger, zusätzliche Daten hinzu.
1: Das heißt, das ist im Prinzip, ihr baut nach und nach ja ein digitales Puzzle zusammen, das mit immer mehr Daten gespeist wird, um dann ein Modell zu haben, auf dessen Grundlage dann Kommunen oder eben oftmals ja auch Energieversorger, wir sitzen hier eben bei der E-World, das ist ja der Treffpunkt der, der vielen Energieversorger und Netzbetreiber, dass die dann auf Basis ihrer Modelle Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel eben zu dem aktuellen Thema, was jetzt ansteht, kommunale Wärmeplanung. Wie wollen wir hier eigentlich voranschreiten, um tatsächlich dann auch irgendwann zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung zu kommen? Exakt. Also
0: das Feedback, das wir von unseren Kunden momentan bekommen, von dem her ist das mit dem Puzzle sehr schön. Ich würde sagen, wir fangen meist mit der Umrandung wirklich an. Also dann hast du auch schon mal was. Aber das wird nach und nach gefüllt, Das muss man sich bewusst sein. Du hast ja auch mal Updates jedes Jahr. Du musst ja schauen, du hast verschiedene Maßnahmen angeleiert. Was habe ich denn wirklich umgesetzt? Hat es die Effekte gebracht? Haben wir hier den neuen PV-Freiflächenpark jetzt plötzlich. Der wirkt sich auf das Energiemix aus, auf den Autarkiegrad, das sind ja lauter die Sachen. Und der zweite Punkt, was uns unsere Kunden eben zurückgeben, ist, dass es ein Medium ist für die Zusammenarbeit und die Diskussion. Es ist ja ziemlich kompliziert, es ist komplex, es ist interdependent in all seinen Aufgabenstellungen. Und wenn du dann mit so einem verständlichen digitalen Zwilling in den Gemeinderat reingehst oder in den Stadtrat oder sich der OB mit dem kommunalen Versorgungsunternehmensgeschäftsführer auseinandersetzt, dann hilft das
1: sehr einfach für die Diskussion. Mhm. Aber es hört sich ja trotzdem nach einem komplexen Prozess an. Ähm, angenommen, ich wäre jetzt der Bürgermeister von Essen und komme zu dir und sage, Mensch, Thomas, digitaler Zwilling, das hört sich super an, das brauchen wir jetzt auf jeden Fall auch hier irgendwie für unsere Planung. Wie lange dauert das, bis der Bürgermeister dann was in der Hand hat, womit er dann auch ein bisschen rumspielen kann und sein Gemeinderat, Stadtrat gehen kann und sagt, guck mal hier, so und so könnten wir es machen, dann kommt das und das raus, hier haben wir ein Problem, ähm, da müssen wir aktiv werden. Ja, also durch das vorher
0: erwähnte erste und zweite Onboarding, wie wir das nennen, ähm, bekommst du wirklich sehr schnell was von uns, also innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, und das ist gut, weil das wird dann häufig auch für die erste Kommunikation bereits genutzt zwischen den verschiedenen Stakeholdern, immer mit dem Hinweis, hey, die Daten, die da drin werden, werden jetzt noch veredelt und immer besser. Und dieser zweite Prozess, der läuft dann häufig so ein halbes, Dreivierteljahr, bis man alle Daten eingesammelt hat. Es gibt Datenschutz, datenrechtliche Themen natürlich, die bedient werden müssen, die gar nichts mit Technologie, sondern Prozessen, feminismus zu tun haben. Und dann hast du häufig so nach einem Dreivierteljahr Jahr einen zweiten viel, viel valideren Stand und dann geht es aber über die nächsten Jahre weiter, weil es kommen neue Use Cases zu. Ach, jetzt brauche ich eine Treibhausgasbilanz, Ach, jetzt will ich meine Niederspannungsnetze berechnen und die werden dann quasi angedockt und so haben wir eigentlich immer sehr mehrjährige Partnerschaften. Ja, deshalb sage ich auch immer, es geht hier nicht nur um Feature und Function Kauf, sondern man muss sich bewusst sein, das ist eine große Aufgabe, die man hier digitalisiert gemeinsam. Mhm.
1: Du hast ja gesagt, Ihr habt früh angefangen, eigentlich fast schon ein bisschen zu früh. Ja, also alle haben über Digitalisierung gesprochen, aber keiner war schon so richtig in der Umsetzung. Das dreht sich jetzt aber gerade auch durch das Thema kommunale Wärmeplanung. Also definitiv. Also wir gehören wirklich zu den Firmen,
0: die sagen, wow, Gott sei Dank haben wir endlich Wettbewerb. Das kommt nämlich einiges auf. Das ist für uns eine neue Situation, über die wir aber wirklich dankbar sind. Es challenged uns und es zeigt uns, okay, die The time is here. Ähm, äh, unser Hinweis ist eben nur, es ist nicht einfach nur eine App, die man mal programmiert, sondern wie du sagst, es ist was Komplexes. Also wir, wir raten immer allen unseren potenziellen Kunden, äh, sie müssen unbedingt die Motorhaube aufmachen und drunter schauen und gucken, wie geht man zum Beispiel mit den Themen Datenschutz, Datensicherheit, Datentrennung, Mandanten und Rollensysteme um. Ja, weil der Bürgermeister darf halt vielleicht nicht das gleiche sehen äh, wie der Energieversorger oder das Ingenieurbüro, das in dem Prozess auch involviert ist. Also da gibt es ein paar Sachen, die zu beachten sind.
1: Okay, das glaube ich gerne. Das ist tatsächlich eben, dass es da ähm, eben ja klar natürlich unter dem Aspekt des Datenschutzes ja auch viele Dinge zu beachten gilt. Das heißt, ihr sammelt ja verschiedene Daten ein und du sagst gerade, da darf dann aber auch nicht wiederum jeder irgendwie drauf gucken. Aber ihr sammelt ja nicht nur Daten, sondern soweit ich das weiß, ihr nutzt auch KI, um Daten und Verbräuche, Daten, äh, Energieflüsse zu simulieren.
0: Exakt. Also wir sind ganz ganz offen. Wir, wir haben ähm Große Pläne fangen aber jetzt erst an. Das liegt aber nicht an uns. Wir haben, haben da schon länger rumgespielt, aber wir merken, die, die Kunden werden jetzt langsam erst so weit. Aber ich möchte ein Beispiel nennen. Wir machen jetzt 11.000 Klimaschutzkonzepte in Deutschland, nämlich für jede Kommune. 11.000 KWPs, ja, 11.000 Netzpläne. Ich glaube, es erschließt sich jedem, dass es keinen Sinn macht, dass jeder das Rad wieder neu erfindet. Jetzt stell dir vor, ähm, du kannst benchmarken, wenn der Kunde das will. Such mir eine Stadt aus, die ähnlich ist, oder eine Region, die ähnlich ist wie meine, weil jedes individuell, ähm, und zeig mir, welche denn am erfolgreichsten mit ihrer Maßnahmenumsetzung war. Vergleiche Netzstrukturdaten, vergleiche Gebäudebestände, und das sind Services, ähm, an denen wir sehr stark arbeiten, die wir glauben, die in ein, zwei Jahren sozusagen von der Maschine ähm, mit viel größeren
1: ähm, Vorschlägen kommt als heute. Okay, das finde ich spannend, weil die Menschen, mit denen wir reden bisher, die sagen gerade beim Thema kommunale Wärmeplanung, jede Kommune ist was Eigenes. Und du sagst eigentlich, ja schon, also für den Menschen sowieso, aber die Maschine oder KI-Systeme sind durchaus in der Lage, die relevanten, Parallelen auch rauszufiltern und dann für eine entscheidende äh, eigene Entscheidungsbasis dann auch zur Verfügung zu stellen, um vielleicht manche Prozesse auch abzukürzen. Exakt,
0: exakt. Also
1: das ist wirklich ist
0: eigentlich ein prädestiniertes Anwendungsfeld für die KI, weil das kann der beste Ingenieur nicht mehr 2000 Kommunen miteinander vergleichen und die gleichen Parameter zu identifizieren. Die Maschine kann das aber und ähm, so glauben wir, dass wir wirklich einzelne Planungsschritte verbessern können, was ein wesentlicher Beitrag ist äh, zur Transformation,
1: in welchem Thema eigentlich auch immer. Mhm. So, man merkt, dass wir hier ähm, vor der Messe sitzen. Hier fährt auch mal ein Lkw an uns vorbei, aber das gehört, glaube ich, zu dem Setting einfach dazu. Die kommunale Wärmeplanung ist jetzt auf jeden Fall ein großer Trigger für euer Geschäft, aber du hast ja auch schon andere Themen angesprochen. Ähm, mit dem digitalen Zwilling lässt sich dann natürlich noch viel mehr machen, denn wir sehen ja durch die fortschreitende Elektrifizierung der Mobilität auch natürlich im Wärmebereich ähm, Gibt es gerade auch in den Stromverteilnetzen, in den Niederspannungsnetzen große Herausforderungen. Auch da wird sich in den nächsten Jahren viel tun müssen. Die müssen ausgebaut, aber auch weiter digitalisiert werden. Und dann ist natürlich jede Kommune auch ähm, damit befasst, zu gucken, wie sieht es eigentlich mit unserem eigenen ähm, Klimagasausstoß aus. Ähm, wo fällt bei uns überhaupt irgendwas an und wo können wir das reduzieren? Das heißt, das sind auch alles Themen, für die ihr Modelle anbieten könnt. Exakt. Also wir sagen ja immer, du musst immer mit einer
0: Treibhausgasbilanz starten. Ja, Wenn du ein, eine Reise jetzt startest, um klimaneutral zu werden, dann solltest du bitte tunlichst wissen, wo du denn startest. Ja, Und das Nächste ist, du solltest auch wissen, Uh, woher kommen deine Emissionen, um deine Hebe zu identifizieren? Weil wie wir alle wissen, ähm, mit Purem Aktionismus kommt das vielleicht noch gut in der Presse, aber wir reden ja eigentlich vom Budget. Das heißt, ich muss die großen Felder am Anfang bedienen, ähm, weil mir das am meisten hilft. Und da ähm, dazu brauchst du Transparenz. Und wir sagen, das Schöne ist an allem, was wir jetzt tun, von den vielen Themen, die du gerade genannt hast, im Endeffekt geht es immer um die eine Kennzahl, CO2-Äquivalente, um korrekt zu sein. Ähm, äh, welchen Einfluss haben wir, äh, um die
1: zu reduzieren? Das hast du ja auch gesagt, das war jetzt auch vielleicht von Anfang an kein einfaches Geschäft, ihr habt auch ein gewisses Durchhaltevermögen zwischendurch mal gebraucht, weil ihr im Prinzip ein Thema besetzt habt, wo klar war, die Nachfrage kommt irgendwann, aber gerade im Energiemarkt ist es ja manchmal so, die Dinge, die erwartet werden, dass sie kommen, es dauert manchmal so ein bisschen länger und jetzt kommt aber ein Gefühlt, so klingt es, eine Phase, ähm, wo bei euch auch so ein Hochlauf stattfindet. Was habt ihr vor so in den nächsten drei Jahren? Ja,
0: also auf alle Fälle haben wir eine Riesenfreude dran, dass wir jetzt am Realisieren sind und nicht mehr am Erklären. Das ist sehr schön. Ähm, unsere Roadmap ist äh, groß gefüllt. Also ich halte ein ein wesentliches großes Thema jetzt nach nach der KWP, äh, wirklich ähm, die optimierte Planung ähm, im Elektrizitätsbereich in den Niederspannungsnetzen. Ja, State Estimation ist ein großes Thema. 14A steht ja jetzt überall da, aber sozusagen die ganz konkreten Pläne, wie man damit umgeht und den vielen Netzanschlüssen, ähm, da ist die Musterlösung definitiv noch nicht da. Ich halte das für ein großes Feld bei uns. Ähm, dann das Zweite haben wir vorher drüber gesprochen: Welche konkreten Vorschläge? Kann KI mit solchen Systemen äh, dann machen? Das ist ein großes Thema. Ja, und dann kämpfen wir wirklich äh, auch, auch auf politischer und verwaltungstechnischer Ebene momentan sehr stark dafür, die Message zu verbreiten dass es Synergien gibt in jeder Region, die man heben sollte auf Landes- oder Bundesebene. Zum Beispiel, was die Datenbereitstellung angeht. Da können wir noch viel besser werden, also äh, was öffentliche Daten angeht und dass nicht jede Kommune wieder einzeln sammeln muss. Das, das sind so die Dinge, die uns äh, antreiben momentan, für die wir kämpfen. Warum wir auch wissen, obwohl wir das schon sehr lange machen, es wird uns nicht langweilig werden.
1: Okay, da schließe ich mich gerne an. Auch uns wird nicht langweilig. Wir haben hier natürlich bei der e E-World ganz viele Themen, die wir begleiten können. Ähm, unheimlich vielfältig ist auch die Messe. Jetzt auch in unserem Podcast können wir natürlich nur einzelne Themen rausgreifen. Und ansonsten sind wir auch mit unserem Podcast Irgendwas mit Energie jede Woche ähm, auf dem Kanal, auf dem Sender und fassen die Themen der Energiebranche zusammen. Thomas, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast an einem sehr trubeligen Messetag. Es ist echt die Hölle los hier, muss man echt sagen. Und ähm, toll, dass du die Zeit genommen hast, dass du kurz mit uns über dein Thema gesprochen hast. Und ich wünsche dir noch einen tollen Messetag. Christian, ich danke dir. Dasselbe für euch. Danke. Vielen Dank. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate.com energate-messenger.de